0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Energie hat sich in den letzten Monaten und dann nochmal verstärkt in den letzten Wochen bereits verteuert. In der heutigen Folge möchte ich zwei Studien von DBS und von JP Morgan mit euch besprechen, die leider nichts Gutes erahnen lassen, im Gegenteil. <Musik> Aus Gründen der Transparenz möchte ich gleich zu Beginn den Titel der heutigen Podcast-Folge etwas präzisieren. Die Frage nämlich, ob Energiepreise steigen oder fallen oder sich gar verdoppeln, ist eine, die letztlich auch mit der Politik zu tun hat. Denn in den Energiepreisen, die wir heute bezahlen, sind ja Steuern mit drin und zwar nicht zu knapp. Dass diese Steuern letztendlich, wenn sie an einer Stelle nicht mehr bezahlt werden, vermutlich an anderer Stelle bezahlt werden müssen, ist ebenso die Wahrheit wie die Aussage, dass ja letztlich die Frage ist, wer soll es am Ende bezahlen? Der Verursacher, der Verbraucher ist eine Frage, die ich heute aber offen lassen möchte. Ich möchte es nur mit auf den Weg geben. Ja? Das wäre eine, es wäre eine Folge mit sehr, sehr vielen Konjunktiven, denn... Praktisch täglich ändert sich hier die Nachrichtenlage. Nein, heute geht es mir um etwas anderes. Es geht mir um die mögliche Entwicklung der Ölpreise. Gas kann, ist nicht immer, Gas kann ein Beiprodukt der Ölproduktion sein. Insofern spielt es natürlich auch eine Rolle für den Gasmarkt, wie sich Öl entwickeln wird. Ganz wesentlich geht es aber natürlich heute um dieses schwarze Gold, wie es so schön heißt. Und es geht um zwei Studien. Das heißt also... Den Disclaimer möchte ich mal vorwegstellen. Das hier sind die Ansichten von JP Morgan und dann ganz zum Schluss, weil es hier noch eine ganz interessante, einen ganz interessanten Gedanken gibt von der DBS Group. So, und diese Gedanken möchte ich gerne mit euch teilen, denn es hilft ja nicht, seinen Kopf in den Sand zu stecken und an die Tankstelle ranzufahren, so wie ich heute Morgen, und zu denken, ja, holla die Waldfee. Das hast du auch lange nicht mehr gesehen. Denn wir können zum Teil darauf reagieren, zumindest diejenigen, die in einer aktiven Anlage unterwegs sind, könnten, wenn sie denn wollten, ich möchte aber jetzt nicht vorweggreifen, in Ölaktien investieren. Ob das sinnvoll ist, dazu lasse ich jetzt JP Morgan und die DBS Group zu Wort kommen. Wir wollen nicht alle 22 Seiten des Reports des Global Commodities Research Team von JP Morgan jetzt besprechen, sondern ich nehme die Stichpunkte auf Seite 1. Klar ist aus Sicht von JP Morgan, mit jeder Sanktion, die in das Sanktionspaket mit aufgenommen wird, ist es schwieriger, für russisches Öl verkauft zu werden. Stand heute ist es für 66% des russischen Öls, ja, struggling to find buyers, also schwierig Käufer zu finden und das umschreibt natürlich etwas einen Vorgang, den man schon wieder in einer separaten Studie besprechen könnte, nämlich... Am Ende des Tages findet vermutlich jedes geförderte Barrel-Öl einen Abnehmer. Die Frage ist aber, zu welchem Preis. Wir wissen, dass China weiterhin zu den Abnehmern gehört. Wir können ziemlich sicher sagen, dass Gleiches gilt für Indien, für viele Länder aus Südostasien. Aber auch die wissen natürlich, dass russisches Öl und russisches Gas den Hauptabnehmer beziehungsweise die Hauptabnehmer, nämlich die Staaten aus der EU und auch in den USA, dass dieser Hauptabnehmer weg ist. Das heißt, sie werden vermutlich derzeit dieses Öl und dieses Gas vergleichsweise günstig bekommen. Russisches Gas und Öl wird separat an der Börse gehandelt. Man kann sich also die Abschläge anschauen. Sie sind teilweise immens. An dieser Stelle nochmal eine Empfehlung, die bitte nicht missverstanden werden darf. King of Oil heißt ein Buch, es beschreibt das Leben, das Wirken, möchte ich sagen, von Mark Rich, der später Glencore gegründet hat, der, ich glaube, am letzten, äh, am letzten Tag der Präsidentschaft von Bill Clinton dann begnadigt wurde. Ja, man hat ihn vorher lange gesucht als Staatsfeind der USA. Es hat überhaupt nichts mit Bewunderung zu tun. Ja, der Mann hatte Hutzpe, wie es so schön heißt, aber selbstverständlich hat er sich um Gesetze und insbesondere auch um Interessen, die nicht seine waren, herzlich wenig gekümmert. Es geht hier also nicht um Bewunderung, sondern es geht darum, dass einem klar wird, dass Öl auch rund um Sanktionen... Ja, man muss sich das so richtig vorstellen, wie wenn man eine, äh, ja, ein Liter Milch oder Öl oder Wasser oder was auch immer in so einen Haufen Steine reinschüttet. Eigentlich dürfte es nicht direkt dahin fließen. Wenn man aber einen Stein in den Weg des Öls stellt, ja, ich hoffe, man kann das gedanklich so verfolgen, dann sucht sich das Öl bzw. die Milch oder das Wasser halt einen anderen Weg. So oder so, es sickert nach unten durch. Und das wird einem klar, wenn man dieses Buch liest, sehr kurzweilig. Präsident Biden bekommt derzeit reichlich Druck im eigenen Land und zwar von denjenigen, die die Gesetze, also die Senatoren, die Gesetze vorschlagen und dann verabschieden. Übrigens aus beiden Lagern, aus beiden Parteien, Demokraten und Republikanern, weil er die US-Importe des russischen Öls und Gas doch relativ schnell beschlossen hat. Und wenn es darum geht, das muss man immer verstehen, das ist quid pro quo in der Politik. Ja, wenn es heißt, er erfährt Druck, dann heißt das, an anderer Stelle muss er nachgeben und Zugeständnisse machen. In Europa sprechen wir davon, dass die großen... Energiestrategen, wenn ich das mal so sagen darf und in Anführungszeichen setzen darf, denn es gibt selbstverständlich Menschen, die man als strategische Energieberater bezeichnen könnte, ob die meisten davon allerdings gewählte Vertreter in der Politik sind in Brüssel. Ich wage es zu bezweifeln, denn das soll heute nicht das Thema sein, aber ich möchte kurz daran erinnern, Öl und Gas haben sich schon stark verteuert, bevor es Krieg in der Ukraine gab. Und der Grund dafür, die Ursache liegt in dem nicht sinnvoll gestalteten Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, ja? Der Green Deal ist meines Erachtens vollkommen richtig. Und auch wenn ich damit dem einen oder anderen Ach Gott, ich lasse es jetzt mal ohne irgendein Adjektiv weg, dem einen oder anderen Skeptiker hinsichtlich der des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen und hinsichtlich der Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit von CO2 in unserer Atmosphäre auf die Füße trete. Meines Erachtens ist es vollkommen richtig, sich hier von diesen fossilen Brennstoffen zu verabschieden. Denn selbst wenn sich irgendwann mal rausstellen sollte, weißt du was, macht eigentlich gar keinen Unterschied. Wir können ruhig CO2 in die Atmosphäre blasen. Wenn es so weit kommen sollte, dann wäre ich der Erste, der sagt, okay, sorry, da habe ich mich geirrt. Aber wenn nicht, dann ist der Weg unumkehrbar. Der, der ganze Prozess ist irreversibel dann haben wir den Salat und da das Ganze mit einer erheblichen Verzögerung wirkt, können wir dann nicht mehr darauf reagieren. Also würde ich sagen, im Zweifel für den Angeklagten und der derzeitige Stand der Wissenschaft zumindest bei den Menschen, die nicht als Lobbyisten bezahlt werden, ist eben, lasst uns rausgehen aus dem CO2. Und da bin ich grundsätzlich absolut dafür, aber die Art des Ausstiegs, war meines Erachtens vollkommen verkehrt, es sei denn, es gibt einen geheimen Masterplan, fossile Brennstoffe einfach so teuer zu machen, dass sie unattraktiv wirken im Vergleich zu Renewables, also erneuerbaren Energien. Wenn das der Plan war, dann geht er gerade auf. Wenn nicht dann muss man sagen, man hat hier einen Ausstieg geschaffen, der letztendlich zu Lasten derer geht, die es sich am wenigsten leisten können. Das nur als kleiner Einschub und als kleine Erinnerung. Öl und Gas werden schon lange teurer, nicht erst seit dem, dem Ukraine-Krieg. So, wir waren bei den europäischen Energiestrategen stehen geblieben. Man könnte derzeit sagen, dass wir ein Narrativ haben, das lautet nämlich, wir wollen Kohlendioxidfrei, CO2 freie Energie und jetzt noch ein anderes und das lautet und die Überschrift ist derzeit fett fettgedruck, gedruckt, fett gedruckt, Entschuldigung, wir wollen keine russischen Rohstoffe mehr. Russia free, wie es hier JP Morgan beschreibt. Und auch an der Stelle möchte ich ergänzen über die Sinnhaftigkeit dass Maßnahmen innerhalb kürzester Zeit beschlossen werden, kann man im Nachhinein diskutieren. Man muss aber allen Entscheidungsträgern hier zugutehalten, sie hatten auch wahrlich nicht viel Zeit für die Reaktion. Bis auf diejenigen, die ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder angesprochen habe und es damit auch gut sein lassen möchte, also diejenigen, ihr kennt sie, die echten, schlauen Strategen, die alles schon vorher wussten, nur nicht den Mut hatten, es uns zu erzählen, zumindest sind die Stimmen bei mir nicht angekommen, bis auf diejenigen ist das halt für alle eine Überraschung gewesen. Und dass Politik jetzt möglicherweise hin und wieder den Anschein erweckt, als würden sie zu, ja, ich mag es gar nicht so ausdrücken, aber zu Schnellschüssen, zu überhasteten Reaktionen neigen, das muss man ihnen auch zugutehalten. Nur die Verwerfung, die jetzt aufgetreten sind, die sind beschlossen. Nichts von dem, was wir jetzt sehen, selbst wenn morgen der Krieg enden würde, beispielsweise dadurch, dass die Ukraine neutral wird, wir erkennen die Krim an, vielleicht noch ein paar besetzte Gebiete, selbst dann kann man davon ausgehen, dass diese Sanktionen zumindest mal im Laufe dieses Jahres, ich glaube sogar noch sehr viel länger rückabge rückabgewickelt werden. Ja, Das ist bereits beschlossene Sache, die Verwerfungen sind da. Sollten wir in den nächsten Monaten, wovon auszugehen ist, also weiterhin die Sanktionen sehen, die wir jetzt sehen, dann hat das natürlich gewaltige Auswirkungen. Wir sprechen hier von 4,3 Millionen Barrel pro Tag. Die fehlen aufgrund des russischen Öls, welches eben nicht mehr zu uns gelangt bzw. gelangen darf. Wenn, und so JP Morgan kommt dann auch klar zu Konsequenzen für den Preis, wenn diese Disruption des russischen, sorry, ich spreche jetzt zwischen dem Englischen und Deutschen hin und her, es ist auf Englisch die Studie und ich übersetze quasi in, in, äh, in Echtzeit, wenn also diese Disruption in russischen Ölvolumina das ganze Jahr anhalten sollte, wovon man derzeit ausgehen darf. Dann sollte der Ölpreis Brent Ende des Jahres aus Sicht von JP Morgan bei 185 Dollar notieren. In der Zwischenzeit wird es sehr davon abhängen, wie sich das Angebot verhält. Hier wird ganz bewusst auch nochmal das Atomabkommen, das mögliche Atomabkommen mit dem Iran erwähnt. Sollte es ein solches abkommen geben dann werden sich die volumina die für den weltmarkt zur verfügung stehen noch einmal erhöhen wenn nicht dann spricht jp Morgan von einem durchschnittspreis ja die 185 dollar sind sozusagen ein, ein spike zur oberseite von einem durchschnittspreis von 120 dollar der also über monate hinweg aufrechterhalten werden könnte vom markt noch weiter in die Zukunft geguckt, wird diese Entwicklung, die wir jetzt derzeit sehen, zu einem Umdenken der Politik führen. Man könnte es auch vereinfacht formulieren, der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen wird dann zumindest teilweise rückabgewickelt bzw. in die Zukunft verschoben. Das ist meines Erachtens ein Szenario, welches Tag für Tag wahrscheinlicher wird. JP Morgan kommt in einem Fazit zu einer Prognose für den Ölpreis im zweiten Quartal 2022. Immer, Das sind immer Durchschnittswerte. Von 110 Barrel erwartet 100 Dollar das, das Barrel für das dritte Quartal 2022 und 90 Barrel Barrel für das vierte Quartal 2022. Zwischendurch, wie gesagt, könnte der Preis bis auf 120 steigen. Sollte es keines iranisches Öl geben, dann sieht man insgesamt hier den Preis noch etwa 5 Dollar bis 10 Dollar höher. Das alles ist der Status Quo. Derzeit fließt noch Öl und Gas in den Weltmarkt hinein aus Russland. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden vermutlich darüber entscheiden, ob zumindest das, was jetzt noch fließt, weiterhin fließen wird oder nicht. Denn das ist sicherlich die Sanktion, die am meisten schmerzt und das darf man sicherlich an dieser Stelle auch hoffen. Lieber weitere Sanktionen als andere Ideen. Das hier ist ein Podcast, wo ich ganz bewusst versuche, so weit wie möglich die Politik außen vor zu lassen. Bei diesem Thema ist es vielleicht gar nicht möglich und vielleicht sollte ich auch gar nicht den Versuch starten. Aber letztlich versuche ich hier das wiederzugeben, was derzeit die allermeisten Experten, die den Namen auch verdienen, für uns bereithalten. Und ich glaube, es gibt praktisch keinen, der die Empfehlung ausspricht, hier mit Waffen zu reagieren, dass die eine oder andere Umfrage in den sozialen Netzwerken einfach aus einem Bauchgefühl heraus, gerade wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, dann zu einem anderen Ergebnis führt, das kann ich auch sehr gut verstehen. Aber ich freue mich, zumindest zu diesem Zeitpunkt, freuen ist der verkehrte Ausdruck, zumindest mal beruhige ich mich bis zu diesem Moment, damit, dass ich den Eindruck habe, dass den meisten Politikern im Westen klar ist, dass hier eine militärische Auseinandersetzung zwischen NATO-Staaten und Russland Auswirkungen hätte, die vermutlich kein JP Morgan, keine Bank of America und auch kein Podcaster beschreiben möchte und vielleicht auch in diesem Moment gar nicht beschreiben kann. Soweit der einzige Einwand dazu und ganz zum Schluss noch ein Praktischer Hinweis, wenn ich so sagen darf, Oil and Gas, so lautet die Überschrift von DBS Group Research vom 9. März, in dem sie ein Szenario besprechen. Es ist ein ähnliches wie das, was JP Morgan gerade besprochen hat, in dem Öl auf 200 US-Dollar steigen könnte. Und das ist zu dem heutigen Stand, da sind wir dann wieder beim Titel, eine Verdopplung des Ölpreises. Und wir sprechen über das Jahr 2022. Viel interessanter aus meiner Sicht ist allerdings gegenüber diesen, diesen Spikes, die wir vielleicht sehen. Ja? Und ganz ehrlich, wenn ein Preis von 100 auf 200 steigt, dann haben wir allein schon äh, Futures-Märkte, die extrem angespannt sind. Dann kann man auch 250 nicht ausschließen. Also das ist immerhin ein Markt, in dem auch Spekulation vorherrscht, ob einem das nun gefällt oder nicht. Alles ist da möglich. Aber ich möchte jetzt mal bei die, nah an diesen Studien bleiben. Und was man grundsätzlich mal sagen kann, ist, dass die Ölproduzenten, die derzeit am Markt, die Shells, die Total Energies und so weiter, ich möchte hier gar keine Aktie empfehlen, DBS schaut hier insbesondere auf die großen asiatischen Produzenten wie PetroChina oder Sinopec und so weiter. Es gibt noch einige mehr, Thai Oil, also alles keine Empfehlung, um Gottes Willen, ja. Es geht nur um den grundsätzlichen Gedanken, dass die Preise, die Kurse der Ölproduzenten heute sich so verhalten, als ob Öl irgendwo zwischen 65 und 80 Dollar schwanken würde im Jahresverlauf. Sollte auf Monate oder vielleicht sogar längere Zeit hinweg der Preis darüber bleiben, dann verdienen diese Firmen unglaublich viel Geld. Und das sind Firmen, die... Monate, ja vielleicht sogar jahrelang, seit Verkündung des Green Deals praktisch links liegen gelassen wurden an der Börse. Sie sind allesamt schon gut gestiegen. Ich möchte nur einfach mal den, die Aufmerksamkeit dafür erregen. Das, was wir jetzt derzeit sehen, wird in den Aktien nur langsam eingepreist, weil es eben als vorübergehend betrachtet wird. Je weniger vorübergehend es sein wird, desto eher werden diese Aktien noch mal deutlich steigen. Und die Dividendenfähigkeit wird nicht nur erhalten bleiben über Jahre hinweg, was man noch vor ein, zwei Jahren bezweifelt hat. Die Dividenden werden ebenfalls deutlich steigen. Vielleicht ist es das finale Aufbäumen der Ölproduzenten, der Verkäufer von fossilen Brennstoffen. Das weiß ich nicht. Das wird uns dann in ein paar Jahren sicherlich beschäftigen. Aber ich bin mir sicher, Gerade angesichts dieser Umstände sprechen wir vermutlich eher über fünf bis zehn Jahre als über ein bis zwei Jahre. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte nimm dir doch ganz kurz die Zeit, diesen Kanal zu abonnieren oder vielleicht eine Bewertung, ein Sternchen oder ein Feedback zu hinterlassen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.